0: 感谢神，我们知道在青年团队，我们今天晚上我们庆贺复活节。那真正的复活节的庆祝在礼拜天，就是明天的一大早。我们知道耶稣基督从死里复活，在整个我们的基督教信仰当中，我们最强大的大部分的人会庆贺。啊，圣诞节，因为我们认为在这个日子当中，呃，非常多的礼物，很多的颜色，在冬天里面，我们看到各式各样的，全世界的每一个地方，每一个角落都在庆贺圣诞节。但是，当圣诞节有了意义，是因为复活节，因为耶稣基督从死里复活了，所以死亡没有辖制住他。那我们知道说，因为这样子，圣诞节才有了意义。但是，我们可以看见，当今年。这个很特别的日子，全世界的人用不一样的方式在庆贺。但是我们相信，有一天我们回顾教会历史这两千年来，甚至我们在未来当中，你我在这个有一天回顾，想说，在二零二零年的这个复活节，我们在家里面，我们在那里在庆贺这个美妙的这个上帝所带领我们的。所以，我们感谢神在今天的主题讲到死里复活，真有这档事吗？所以，我们刚才念的主题经文当中，我们看到这个神美好的应许，就是如果基督的灵住在我们这些相信他的人里面，有一天我们这个必死的身体要活过来，这是上帝美好的应许。因为耶稣基督成为那一个从死里复活第一位胜过死亡权势的神，我们都必须知道。其实死这件事情，尤其在我们的华人社会里面是非常忌讳的。我们不喜欢谈论它，我们不喜欢讲到死，甚至我们，呃，很多地方我们讲到四这个数字，我们都非常非常的避讳，因为我们希望不要看到，也不要听到。甚至如果你知道，呃，有一些公共场所，甚至医院里面是没有四楼这个地方的，他们就是一二三就跳到五楼了。或是五 A 五 B 这样子，我们可以看到，其实为什么？因为我们害怕，我们恐惧。我们知道死亡对很多人来说，它其实是个非常不舒服的。对很多人害怕听到这个字，提到这个字，甚至在家里面，我们都很避讳去谈死亡。但是我们必须承认，耶稣基督没有死，那复活这件事情就没有了。但是我们可以知道，说今天我们可以看见。每一个人都会死。其实按照圣经或者是这世界的法则，我们都看见有一个真理是没有办法改变的，就是每一个人都会死。所以第一个标题我给你的是人都会死，但是我们知道说这个死怎么来的？为什么会有肉体的死？但圣经不止讲到我们的身体的死，也讲到我们心灵、我们灵魂的死。这是我们等一下跟大家分享的。所以圣经第一个，我标题我给你的，看到每一个人都有意思。我们可以看到这个图片。如果你最近很常看新闻的话，这是意大利的一个教堂，摆满了所有的棺木。到今天的数字，其实整个世界已经有一百七十万人得到这个武汉肺炎，或者是我们讲的新冠肺炎。那到今天为止，也超过十万人死于这个肺炎。如果我们计算的话，我们看一下时间，从今年的一月中到现在将近四月中，短短三个月的时间，我们可以看到这世界有十万个人离开这个世界，是因为这个疾病，更有一百七十万人得到这个疾病。我们不知道这个时间点会什么时候结束，我们不知道死亡率是不是继续的攀升，我们不知道罹患率是不是会继续的提升。我们当然祷告这一切这样子的日子可以快快结束，我们可以再一次回到正常生活。但是我们可以看见这个疾病的恐怖，很多人的害怕是因为它的不确定性。因为在医疗，因为在各方面的科学家，不管他们用各样的先进的，甚至很用快速的方式去验出、测验出这样子的疾病，在有限的时间、有限的资源当中，他们必须找到有效的方法来治疗，不然我们可以看到，当这样疾病不断的蔓延失控的时候，死亡的人数会不断的攀升。今天为什么全世界用这种方式，用提高边境当中之间的一些呃检疫，或是用各种方式封锁城市、封锁国家，是知道这个疾病的不可测、不可测，或是不知道这个不确定性，其实是大家所带来恐惧的。当事情你有办法掌握的时候，你是不害怕，同意吗？当你在考试的时候，如果你有很全备的准备。其实你是带着很有把握的心情去面对这个考试或是挑战，但是当敌人或是对方的不确定，你没有办法完全掌握的时候，其实你的恐惧害怕是提升的。我们从上一个系列到今天我们欢庆在复活节的时候，我们要带着带着盼望，跟在上帝里面知道神掌管这个世界的信心，我们来看待这个世界的处境。同时，我们也谈论死亡，因为死亡对基督徒来说，已经不再是一个害怕或是带着恐惧的，因为我们很清楚知道死亡怎么来。但是复活的生命，更是我们怎么样可以得着的。第一个经文，我想给大家的，就是在希伯来书我们这边所提到，按的定命，人人都有一死，不是一了百了，而是死后还有审判。很多时候，我们在华人社会里面，我们谈到人死如灯灭，好像死了就什么事都没有了。不要忘记，我们今天所存在的这一个人、这个身体里面住着一个灵魂。我们今天所思所想的，我们所感受到的，甚至我们愿意来到神面前，在献上我们敬拜，都是因为我们心灵需要这位神，我们心灵跟神产生了连接，而我想要提醒的是。不管你在什么时间、空间里面，上帝是无所不在的。即便我们没有来到教会，即便我们现在坐在电脑面前，神就在你里面，上帝就在你陪旁边。当你敬拜，你开口或没有开口；当你祷告，或是你无声的祷告，神都要垂听。所以，当我们看到、我们知道，人都会死，死亡是人必定要走的路，只是怎么死。什么时候死的问题而已，而且圣经告诉我们，不只会死，你死后还有一个审判。这个审判是要论断我们过去，我们在有限的人生里面，我们怎么生活。而上帝非常 care 这件事情，上帝在乎你跟我在地上怎么活，好像我们未来迎接那永恒生命的时候，我们是带着什么样子的信心跟盼望去的。所以，其实，在彼得前书。在这里，三章十十九十八节这边提到，因基督也一曾为罪受苦，然后就是义代替那不义的，为引引导我们来到神面前。按着肉体，他也被治死；按着灵性，他复活了。耶稣基督跟你我一样，曾经来到世世上，也走过人生的道路。我们很清楚知道，耶稣为我们钉死在十字架。在昨天，我们欢庆，我们纪念。我们透过饼跟杯，我们想念耶稣基督曾在这世上为我们走苦路，为我们走受鞭伤，为我们受刑罚。他担当我们的过犯，他背负我们的痛苦，而且他非常的孤单，死在十字架上。那样子的死亡，那样子的酷刑，是你我今天没有办法承受。但是，他承载这世上。上亿的人，那愿意回转归向他的那些人，他愿意为他死，因为圣经告诉我们，他摆在那眼前的喜乐，他就忍受那十字架上短暂的痛苦。可是那样子的死亡却是很残酷的。而耶，圣经告诉我们，耶稣所忍受的是身体这个肉体有限肉体的死亡，但是他的心灵是复活的，是到神面前的。圣经所提到的死。其实有三个方面，第一个方面，我想要跟你分享的是灵性上的死，是人跟神之间的那个没有办法再沟通的，那一个断绝沟通的那一个桥梁，那一条路。所以，当人当吃了分别善树上的果子，第一次的死是灵性上的，是亚当夏娃因为吃了分别善树上的果子，神吩咐吩咐他不可吃，他们吃了，吃了之后。神说：“那日子你必定会死，在那一刻，他们必须离开伊甸园，离开神的同在。他们没有办法二十四小时、七天随时在神的同在里面。第二个死是身体的死，是灵魂跟身体会分开。”这是我们再熟悉不过的。我们也看到，当人死掉之后，他不再呼吸，他的肉体没有了感觉，没有了知觉。我们知道那一刻，他眼睛闭上，或是他身体不再有任何的动作的时候，甚至我，如果我们相信他的灵魂要离开那个身体，第三个死，也是圣经所提到的，是永远的死，是人不只是身体的死，心灵的死。是再也没有盼望，而这个死在圣经当中很明确的记载，就是死后有审判，那一个审判要告诉我们未来的路是走往永生或是永死。所以，我们从圣经来看，圣经不避讳去谈论死亡，更让我们知道有一条道路让我们可以去到那里，而是有永活的生命。所以，死亡对基督徒来说一点都不恐惧，也没有害怕，因为死亡没有办法，虽然可以辖制我们的身体，却是没有办法辖制住我们的心灵。所以，圣经有一句话说：“那杀你可以杀你身体的，你不要怕它；真正要害怕，是可以杀你心灵的，可以杀你的灵魂的，因为最后会存到永远的，不会是这个肉体。”所以我们看见，因为耶稣基督为我们承受了一切。使我们今天可以站立在他的面前，使我们可以坦然无惧的透过祷告、透过敬拜，来到这位上帝面前，用来呼求，来知道这个上帝对我生命当中的计划跟命定是什么。第二个标题，我想要给你的是，我们有一天要有基督一同活过来。我想要让在线上的朋友，如果你还不是基督徒，或你还没有做绝志祷告。或是你还没有真的认识这个信仰，我要让你知道一个好消息。为什么今天普天下在庆祝这个复活节？是因为这个死亡没有困住耶稣基督。我们很难想象死人复活。我们可能可以知道，透过医疗，当一个人死了，我们用急救的方式，用电极的方式，用升压打升压剂的方式，到一个人身体里面，让他的。心跳可以再一次跳动，让他的脉搏，让他的血液可以再一次流通，让他可以再一次呼吸。但是我们可以看到，为什么耶稣基督可以胜过死亡的权势？他是完全的人，当然我们也知道他充满神性。可是因为他必须走世人道路，而真正叫他从死里复活的，我们从今天的主题经文就可以知道，是那一个圣灵。使徒行传二章三十二节，我想要邀请你跟我一起念，我们一起在线上念。来，请这耶稣神已经叫他复活了，我们都为这事做见证。使徒们很清楚的知道，也亲眼见证耶稣基督从死里复活。如果这个信仰，我们往回推，我是往过去看两千年。今天你我站在两千年的这一条线上，我们很明确的知道，是因为有一个人看见了耶稣基督从死里复活，他开始把这件事情传，不断的去传扬，不断的很多人亲眼见证，甚至有人亲眼看见耶稣，因为耶稣基督向他们显现。这样子的传递，经过时间、空间，经过许多的漂洋过海，到各式各地。我们可以看到，来到今天，我们站在这一条线上，我们很明确的知道，耶稣基督是从死里复活的。我们怎么相信？我们怎么确信？是过去这两千年来没有停止的，没有没有任何事情的来拦阻，甚至有人为这个真理摆上他的生命。如果这件事情是假的，我们很难想象。复活节是什么？是我们庆祝耶稣基督道成肉身、降生为人，为世人而生，为了拯救世人而死。而第三天，他从死里复活了，死亡没有辖制住他，他反而胜过了死亡的权柄。而我们知道，他的肉体复活，而且他第一次显现的时候，对着他的门徒说：“愿你们平安，愿你们平安。”在这个时代，在现在，我相信。我们若能够彼此问候，愿你是平安的，祝福你是平安的。我们现在知道口罩让我们有安全感，各式各样的防疫、勤洗手，我们人跟人之间的距离可以帮助我们有安全感。但是我们不得不承认，我们内心当中对很多事情的不确定，甚至整个大环境的影响、整个经济的影响、整个学习方式的影响，在学校过去很多毕业典礼没有办法举办，各式各样的事情，让我们可能带来极大的不安。但是我想要送你耶稣基督，当他从死里复活之后，他来到了他的门徒当中，他第一句话给他们是：愿你们平安。在一个不安定的时候，这样子的一句话会给我们带来极大的安全感。但是耶稣的第二句话更棒的是：你们不要害怕，你们不要害怕。所以，我们知道这几周你可能听过各式各样的信息，甚至修歌。我们的牧者在这个地方不断的传递一个讯息是：是不要害怕，不要害怕，害怕恐惧可以抓住你的灵魂。但是对你完全没有任何的益处。害怕是人来的智慧，人因为害怕去想出一些方法来保护自己。但是神要我们说，不要害怕，你要相信，相信这位神。我要再次强调，不是说你不需要做防疫，你需要，你需要好,好的防疫，好好的保护自己。可是更重要的是，你的心灵不要被影响。你要知道你站在什么根基上，你要知道死亡没有办法抓住你。你要很清楚知道，即便你这些害怕、恐惧、那些不安，反而会让你身灵、心灵、身体都生病了。其实，我要跟大家分享的是耶稣复活的证据，从历史学家、从考古，用各种方式，都可以证明耶稣基督是从死里复活的，证明这个宗教信仰不是一个空谈。圣经两千年来，甚至超过两千年的时间，不管是一千四百年前写成，四十个作者用各种方式来传扬这个神的作为，甚至今天你我所读的圣经，我们在这里所分享的见证，我们在这里所传扬的真理，都是要来见证这位神是又真又活的。耶稣基督复活的证据是什么？空的坟墓跟这样裹裹他的这个尸布的一个证据。耶稣基督复活后的显现，门徒全方位的改变，初期教会迅速的发展，都来见证证明这位神是真的。空的坟墓，我们知道摩，摩圣经提到，在马太福音二十八章第七日的头一日，就是礼拜天的一个早晨，当大家刚欢庆完逾越节的时候，就是头日头一日，在天刚亮。圣经讲到天刚亮，差不多在我们讲到凌晨四五点，可能对很多年轻人你还没有睡哈。在这个四五点的时间，因为当时的门徒们太伤心了，太难过了，他们特别到坟墓，想要去坟墓那边去纪念吊念他们的救主，他们的夫子耶稣基督。所以当时有几个女人，摩大妈的利亚跟玛利亚，他们就去到了坟墓。但是当他们到的时候，忽然地大震动。你可以想象，当时天快要亮，天地都很黑的时候，没有蜡烛，没有灯，地突然震动。你可以想象他们的害怕是多么的恐惧。可是这个时候，圣经记载的有主的使者从天上下来，把石头推开。你可以想象，当时马太记载这段圣经的时候，我相信。是摩大妈、摩大拉的玛利亚，她亲眼见证，然后告诉、去分享这件事情。我们也亲眼看到有，呃，如同闪电的天使，当时向这些门徒显现，向这些呃妇女显现，让他们知道耶稣基督已经从死里复活了。他们看着那个坟墓是空的。当时玛利亚问：“如果你去念读圣经的话，他说。”请问你把我们的夫子、把我们的救主的身体拿去哪里、偷去哪里了？赶快把它还给我们！这个天使告诉他说：“难道你不知道他曾经跟你们提过他会从死里复活吗？他已经不在这里了，他已经死里复活了。那个石头是没有人可以推开的。我们可以知道，那个坟墓是，如果是把人真的是葬在里面。”他们把它封起来，是没有任何人可以进出的。但是神借着一个超自然的方式，让人可以亲眼见证、见我们的神是从死里复活的。所以看守，我们可以看到天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们在寻找那钉十字架耶稣，他不在这里，照他所说的，已经复活了。”第二个，我要跟大家分享的是耶稣复活的显现。其实，如果在哥林多前书，我们知道哥林多前书是呃保罗写的。保罗写信给哥林多教会，在这一段经文，我邀请你跟我一起念。而且埋葬了，又照着圣经所说，第三天复活了，并且写给基法，就是彼得，然后写给十二个使徒看，后来又写给五百多位弟兄看，其中一大半如今还在，却又已经睡着了。以后又显给雅各看，再显给众使徒看，幕后也显给我看。这个我就是保罗。所以，我们从这段圣经非常清楚的记载，耶稣基督不是只是好像一个灵魂，好像只是一个身体被拖走、偷走了这个谣言，而是很真实的复活，而且显现给很多人看。可能对某些人来说，哇、wow, ，是阿飘吗？是鬼魂吗？是耶稣基督鬼魂到处吗？可是我们可以看见，如果你去看圣经的记载，当他向门徒显现，多马跑出来了。多马说：“主啊，若是你，我可以用我的手摸你的身体吗？”耶稣基督复活了，他今天不只是向当时代的门徒显现，他今天更要向你我的生命显现。当我们今天愿意相信他、信靠他，我们可以真实经历到这一位神，他是又真又活的。所以，我们看到这是门徒的一个证据。那门徒的证据，我们怎么知道？我们可以看到这些门徒的改变，我们知道他们真实的看见，也明白耶稣基督复活。所以，一群人他们本来在耶路撒冷等候，等候。因为他们的旧主已经过世了，所以他们回去重操旧业，他们回去他们原来的生活。可是当耶稣基督向他们显现的时候，他们瞬间有了盼望，他们非常积极的去传扬这个真理，去传扬这个新好消息。所以我们可以看到门徒全方位的改变，在本来他们垂头丧气，他们生命非常失丧，但是因为耶稣向他们显现，他们每一个人都不一样。各位，我相信，当你真实的去经历一个人死里复活，你的兴奋感，你对很多事情的想法，很多事情的期待一定会不一样，你会对很多事情的看法一定会不一样。所以我们可以看到这件事情，如果你去读圣经，你去研究在初代教会历史两千年前这一群人。因为真实的经历，耶稣基督复活，导致他们这个组织跟团体，他们本来很消极，变成很积极，他们积极去分享这件事情。所以，很在主前、主后一百年的时候，耶路撒冷的教会从多少少的一百二十个人，瞬间到十万人。如果这件消息是假的，这件事情不是真的，不会有这样爆发性的成长。人数不会有这样子剧烈的一些改变，甚至很多人真实的看见。各位，如果这五百个人都是骗人的，这五百个人都在说谎，那也骗太大，那也太假了。我们相信这五百人如果都是彼此说谎的话，也一定会有人戳破。可是我们可以看见，饱读诗书的保罗都告诉你，他亲眼见证了这件事情。本来一个杀人犯。本来一个专门追杀基督徒的，因为真实的经历，耶稣基督复活，他人生有极大的改变。我们可以看到，初代教会不只是快速的成长。一百二十个人到十万人，到最后在第四季四百年后，整个罗马帝国的国教就是基督教。如果这件事情是假的，如果这个神是假的，耶稣基督没有从死里复活的话，我们没有办法看到这个爆发性的改变，甚至整个敌对基督教的这样子，罗马帝国的君王到最后在康斯坦丁大帝，他决定说这个神是真的。当他读圣经的时候，他很清楚知道这个神是真的。甚至他设定了十二月二十五号成为圣诞节。我们可以看到，在不同的世纪、不同的时代，许多的文学家、科学家、考古学家不断的想要推翻圣经，推翻这个耶稣基督从死里复活的事实。但是在过去这两百年，欧洲有许多的律师、科学家不得不证实。耶稣基督复活是真实的存在。十九世纪，更多的考古学家发现许多新约的手抄本是准确的。他们早期跟早期的那个草纸，在写记载的草纸，早期这些古卷圣经的古卷，或是记载在羊皮上面的东西，都是不谋而合，而且有连贯的证据。如果没有复耶稣基督没有复活，我们可以看到这个时代。不会不断地被影响，许多这世上的伟人不会选择来信靠这位又真又活的耶稣，而很多世代，很多我这个信仰，这个耶稣没有复活。我们可以看到，他在经过时间，经过很多世代的改革，经过各方面的政治、大自然的破坏，甚至我们可以看到，现在所人类所害怕的这个疾病。一定可以考验这个信仰到底是不是真的。过去这一段时间，我们知道，因为为了防疫，很多全世界的许多的国家、大型的聚会、团体的聚会都被停下来。但是你知道吗？全世界过去大家聚在教会里面一起敬拜神，你可能来到每一个礼拜六，你来到教会一起来欢庆，你坐公车，父母载你。或是用各种方式骑脚踏车、骑摩托车、开车来到教会。现在你在你的家里在线上聚会，全世界有许多的教会，没有因为这样子人数减少，反而瞬间人数暴增。在美国有个教会叫 Life Church， 他们过去。已经是成为美，在过去的十年成为美国最大的教会。这个教会每周的聚会人数，实体聚会人数，来到了二十万人。他们每周聚会人数是二十万人，你可以想象二十万人在不同的城市，在同一间教会，透过视讯一起在那边主日欢庆，乃是他们是用一样，我们用分堂分点的概念。在过去一个礼拜，他们在计算。他们在线上聚会，他们同时募者在线上呼召，他们发现他们过去做不到的，他们现在都做到了。他们不止超过二十万人聚会，他们发现他们有八十万人同时在线上礼拜天在守望主日，在那边敬拜神。他们邀请大家，如果你是第一次做绝志祷告，你刚认识这位耶稣的话，请你填写留名卡。这间教会瞬间。一个礼拜收到一千个人决志祷告的名单，他们说我们决志要信靠耶稣。我们看到这个时代没有任何的东西，包括这个病毒，限制上帝的作为。我们用人的方式，我们用很多方式，我们认为因为这些限制带来不便，因为很多东西我们要去想出新的方法继续把福音骗传。但是我们绝对感谢神。在这个时代，有透过这样的科技，你可以坐在你的电脑前面，有认真哈 ，OK， 有认真在线上哈，用这种方式你在视讯在敬拜听讲到，我相信更直接贴近你的生活。你没办法逃避牧师所讲的话，但你可以按一个按钮就关掉。但是更真实的是，我们必须承认神是无所不在。他超越这世上一切的科技，他超越过这一切的病毒。哥林多前书十五章这边，我想跟你分享：，若基督没有复活，我们所传的便是枉然，我们所信的更是枉然。这个周末，全世界在欢庆复活节，用一个从来没有的方式。但是，我还是要鼓励你：，当明天你早上一醒过来的。好吧，我希望你可以跟耶稣说：“耶稣，复活节快乐！你从死里复活，而我的生命也从死里复活我们可以看到，他显明给神为神做见证，因为我们见证的神是从叫基督复活的。若死人不复活，神也没有叫基督复活了。死人复活这件事情，对基督徒来说。一点都不奇怪，因为我们的神从死里复活，而我们也可以看到这世上有许多的神迹奇士都在传扬人可以从死里复活。有一天，我们也要从死里复活。约翰福音十一章二十五节，我邀请你跟我念这一段经文，来，请耶稣对他说：“复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了。”也必复活。耶稣基督亲自对马大、玛利亚讲这些话，因为耶稣最好的朋友拉萨路死了，马大跟玛利亚的兄弟死了。但是耶稣看到他们，第一句话说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。”对基督来说，最大的盼望不是在这世界。最大的盼望是，我知道，在有一天，我在这地上闭上眼睛，下一秒钟，我在眼睛睁开的时候，我在永恒里面跟神永远在一起。肉体的痛苦是短暂，生命的永恒才是有，才是可以让我们可以真实的去经历到那永不改变的。很多时候，我们为我们短暂的生命。不断的在投资，不断的去思考，我们怎么样让我这个短暂的这五六十年、七八十年，甚至一百年，可以享受，透过这个肉体可以去享受，可以不断的去赚取。但是我们必须承认，一个肺炎没有保证，只有死老人，棺材里面装的也不会是只有老人，棺材里面装的也不是只有生病的人，所以我们必须知道。很多时候，当我们面临到死亡的时候，你的盼望在哪里？你是不是知道，当你现在眼睛闭上的那一刻，当你最后一口气呼出去的时候，下一秒钟迎接你的是什么？你有确信吗？你有把握吗？你知道你会去到哪里吗？成为基督徒的你跟我，当耶稣这句话，我们可以很清楚的知道。复活在他，生命也在他。相信他的人，虽然肉体死了，有一天这个死掉的身体，即便你化成骨灰，你埋在土里，不管用什么方式，有一天你的身体都要活过来。所以我想要邀请你活出死里复活的人生。第三个标题，我要告诉你的是，这世上是短暂的，但是你怎么活是非常重要的。你怎么让你在有限的人生当中活得精彩、活得有意义、活得有价值、活出盼望？即便你面对到任何的挑战，就像我们上一个系列说的，不管你遇到什么样子危机跟困难，你很清楚知道你所抓住的是什么。死掉的人什么都带不走，我们必须承认，你这世上所赚取的，不管再多，拥有的再多。你都必须放下，因为最后你所拥有只有那一口气，而那一口气你也必须呼出来，而最终你的灵魂要去到他所归属的地方。所以这世上什么火很重要？就像当时的门徒，当时他们很清楚知道耶稣基督复活了，所以他们开始改变他们的生活。过去他们去打鱼，过去他们是税粒，他们是文士。他们过去有专业的知识，他们有他们的才干，甚至他们在政治界、在商业界都非常有地位、非常有影响力。可是，因为他们真实的亲眼见证耶稣基督从死里复活，他们改变他们生活方式。他们知道，他们要找寻更有意义的，他们要去抓住什么是永恒的，而不是短暂的。他们知道耶稣所讲的话、圣经所记载的都是真的，而我要怎么活出来是现在最重要的。所以你现在怎么活，取决于你未来的永恒生命怎么过。所以我想要给你的第一个经文是在罗马书六章二十二节这边说：但现今我们既从罪里面得释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局是永生。各位，耶稣基督复活，他把新的生命赐给你，他把死亡的权柄完全拿走。他把新的生命赐给你，是那他从死里复活的生命。所以，当你愿意接受他、相信他的时候，这复活的大能就进到你的里面，而且圣灵与你同在，你是神的儿女。所以，今天我们从罪里的释放，因为罪的公价是死。罗马书非常清楚记载，罪的公价是死。记得亚当夏娃，因为他们吃了分别三恶树上的果子，所以他们死了。那我们今天怎么样可以不死？是因为耶稣基督说，天上地下所有的权柄都吃给我了，甚至死亡的权柄我也夺回了。所以你相信我的人，你就有一天要从死里复活。那我们今天该怎么活，是我们的选择。我们该要遵循什么样子之一，是你跟我的选择。所以在这里讲到说，我们既然从罪得释放了，我们选择不再做罪的奴仆，我们成为神的儿女，我们要活出圣洁的道路。我知道在这一段时间，你有很多独处的时候，可能人跟人之间的聚会时间变少了。当然，你可能还有学校生活，但是更多的时候，你跟家人在一起；更多的时候，你可能在你自己的房间，在你自己的世界，甚至跟电脑、跟手机。好不好？想要邀请你，更多的去回顾、去思考。当你拿掉这么多的娱乐，拿掉这么多的很多事情的时候，可能你手机的充电量变多了，因为你太无聊了。但是我要邀请你更多去思考：我要什么样的人生？我的人生要去到哪里？假设有一天我逃不掉这个病毒，我遇到死亡的时候，我用什么样的态度去面对？我害怕吗？我恐惧吗？我知道，我闭上眼睛的那一刻，下一秒钟我眼睛这样张开的时候，我会在哪里？所以在菲利比书四章八节说：“弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公益的、清切的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”我们必须承认，我们怎么做，我们怎么的，我们的行为都是做我们怎么想来的。你的所思所想会影响你的很多的外在，会影响你的态度，你与人的相处。所以，我要再一次说，这复活的生命现在在你的里面，但是你怎么活？神赐给我们极大美好的盼望。让我们知道，过去我们脱离成为罪的奴仆，今天我们拥抱成为神的奴仆，成为义的奴仆。我们的思考要改变，当我们思考改变了，我们的魂改变了，以我们的魂跟我们的灵更多的对焦，我们的外在也会改变。所以，有什么真实的、可敬的、公义的、那美善的、良好的，是属神的，是喜乐的，是平安的，是公义的，是圣洁的。好不好？我们从我们的心思意念开始改变，我们开始去思想，我们更多的读神的话，我们抓住神的话，好像我们知道这些东西，在这样子的季节当中，我们越来越成熟，我们属灵生命越来越不一样。我觉得在这个季节，在挑战你我的信心，当我们遇到这么多困难跟挫折。整个大环境的限制，整个世界的动荡跟不安，在挑战你我对这位耶稣基督的信心。这位耶稣基督也想要让你知道，这个时候你相信什么，你抓住什么？什么事情让你有盼望？什么事情让你很挫折？我相信神也不断地在问你：你要抓住什么？你所信靠的是什么？是的，对。我们来说，现在一个口罩给我们极大的安全感。可是口罩可以保护你的身体，没有办法保护你的灵魂。那必须还是要承认，人人都有一死，死后有审判，而你的灵魂最终的归属在哪里，是我们每一个人都必须真实的去面对的。所以今天你跟我的生命抓住的是什么，是非常重要的。我们要来祷告，在祷告之前，我们要再一次感谢神。你我今天拥有复活的生命，有耶稣基督得胜的生命在我们的里面。我们感谢神，当我们愿意心里相信、口里承认耶稣基督是神的儿子，而且他从死里复活了，我就得着这样子的拯救。我们不管你线上，你在哪里，我今天。要鼓励你，好不好？做一个决定，在这个复活节，在二零二零的复活节，不管这个世界怎么样，但是我要为我自己的生命负一个责任。我要对我自己的人生有新的方向，就是我要对焦于神。因为我们清楚知道，当我在这地上有一天我要离开，但是我的灵魂要有归属，我的灵魂。要有个去的地方，而那个地方是永远的，是永活的，是永不改变的，是永远的光亮，是在天堂里与神永远的同在，不再有眼泪，不再有痛苦，不再有死亡。好不好？我邀请你，如果你还不是基督徒，我邀请你跟我做这个祷告。如果你已经是基督徒了，好不好？为这个日子向主献上感谢，谢谢主，你从死里复活，你把永生赐给我，你把生命赐给我，我们感谢神。但是我们再一次在这个复活节充满有意义、那美好盼望的日子里面，我们再一次来到神面前，说：“主啊，我相信你，我信靠你，谢谢你。”谢谢你，谢谢你爱我，谢谢你为我走十字架的道路，好吧？我邀请你跟我一起来祷告，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，在这个时候，在这个时候，我打开我的心，我邀请你进到我心中来，做我的救主，做我以及生命的主宰。饶恕我的罪，洗净我一切的过犯，成为我人生最好的朋友，成为谢谢你把永生赐给我
1: ，谢谢我
0: ，带领我的人生，活在你美好的旨意中
1: ，我这样子祷告，是奉耶稣的名，是奉
0: 耶稣阿门。如果你跟我做这个祷告，我非常恭喜你。我相信今天这位神。就住在你生命当中来陪伴你，上帝祝福你
1: 。谢谢凯文哥的分享，在信息里面讲到，今天我们会有一些，我们会有一些困难，我们会生，心里各种死都有，但是在里面我们可以活出一个复活的生命是不一样的。所以邀请在座的所有的会友们。所有基督徒们，或者你在刚才绝志祷告，跟着凯文哥一起来觉志的，接下来你可以走一个新的生命，借由加入教会的生活，借由跟这些基督徒美好连结，还有，但如你要只有你自己的话，借由刚才你做那样的祷告，就对神来说你的需要，让他来帮助你。但在教会牌时候一些事情，我们来有跟大家报告。在下下礼拜，嗯，下个礼拜的主日，就在这个连线的过程当中，我们会有为统测考生祝福的环节。所以，如果你本身统测考生，或你的同学都是，啊、哦，对，你是统测考生，你同学应该也是啊，你可以让他一起来，邀请他一起来看这个下礼拜的主日，在当中一起来被我们祝福。另外呢，我们母亲节在特别征歌，如果你有一些歌曲想写给你的母亲的，欢迎你来投稿。这个资讯如果可以看得到，可以来扫 QR code， 或者我们在下方的资讯栏都有相关的链接。另外特别跟大家说，就像刚才讲的，就算不管什么地方，神的爱、神的同在都在你身边一样，不管在什么地方，你都可以过一个很美好的教会生活，来认识神的真理。所以，基西网络学校2020下期班全面开课了，所以请从现在开始可以报名到5月24号。所以，如果你是领袖班结业的，你想要更多知道更多单选研究啊、圣灵论，还有很多更扎实的真理装备的。不会受到任何疫情限制，你可以用网络的课程、网络的学校的课程来继续装备你自己。我们迎天迎歌在明天招募截止，所以如果你还要再赶稿的话，你还有大概。大概三十个小时，大概十万秒的时间可以给你做，你就再努力一下就对了。然后呢，同样你这些歌曲有可能会收在我们今年好好的专辑里面，所以如果你有这样创作，请务必来投稿。银梯的创作也请你在明天一样在十二点之前来交稿。街舞进阶班持续报名当中，嗯、呃，开放到家这个礼拜日的，再下个礼拜日。所以，如果你本身舞蹈基础，或者你现在刚好在上我们的舞蹈初街班的同学们，邀请你可以来参加。你是青年牧区一万结业并稳定聚会，就可以来参与了。另外，我们的施工团持续在招募当中。不管你收入、愿作能力，不管你擅长的是什么，我们有从社群祷告施工、新人招来施工、敬拜施工到公共参与施工，我们非常多的施工团，为了是让大家用你的才能，用你手中所有来服侍我们的主。所以，如你如果有上面任何一个东西是你觉得你想来试试看的，然后你本身也在教会已经稳定聚会了，请你扫 QR code， 里面都有一些相关的资格要邀请你一起来服侍。如今你不是。客人，而是家人的家人们，让我们一起来服侍我们的神。更多消息，你可以看周报或上教会官网查询。我们既然用这首诗歌来回应今天整个信息，因为爱我的君王，是这位君王为我们死，在我们现在可以过一个全新基督徒的生命。在我们还做罪人的时候，他为门而死，钉在石架上。他的保血为你留下。今天以便以卸的神，能拦在今日帮助你；以满内力的神，现在与你同在。现在就邀请他与你同在。在聚会的结束，等下小组分享，到每一天。成就荣耀的盼望，成就荣耀的盼望。他虽死了，却得
0: 复活，耶稣。修路，荣耀之王
1: ，你也复活。你的想你
0: ，如此爱我，我愿意一生。
1: 出保险赎回我们。所以虽然聚会结束了，我们听的信息结束了，但主这个话语呢，要活化在我们心中。如同刚才 k e 哥讲到最后一点，今天我们要活的，接下来我们要活的是复活的生命。祝福所有在线上观看的所有的 Bater， 所有的你的儿女，今天都被你的复活大人所充满，被你的爱所充满。当他们今天离开这个电脑前面，继续面对生活的时候，他们感受一切已经不再一样了。让他们时时地想起你在十字,十字架上所做的一切，你的宝血已遮盖涂抹了一切，这样的爱充满他们，直到永远。主耶稣祝福他们，祝福我们所有你的儿女都在这个爱中得享永远的福分，直到永永远远见你的面。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。谢谢在线上一起观看的家人，我们今天组日就到这边结束。邀请你继续填你的新人留名卡，加入在我们当中。如果有线上小组的，等一下你也请预备你的信来参与我们线上小组。我们大家下个礼拜见，拜拜。